0: Oi, eu sou o Cadu. Oi, eu sou a Anitta. Esse aqui é o Historiasse.
1: E hoje a gente vai falar de Oito Vergonhas da História do Brasil. Não
0: me leve a mão, quem descobriu o Brasil. Não foi canal. Não, 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 Tenso. <risos> oito Vergonhas, gente. Eu
1: saí
0: chorando, é, Gente, vale lembrar que pra gente escolher essas oito Vergonhas, a gente tentou escapar das vergonhas, tipo assim, que tiveram no resto do mundo. A gente tentou escolher umas coisas bem específicas do Brasil, depois a gente pode fazer uma do resto do mundo. Se você quer essa ideia, comente aqui embaixo, podemos falar sobre ela.
1: É, a gente tentou fugir, a ah, escravidão, essas coisas assim, porque isso é algo mais... um contexto global, até... Eu acho que é importante a gente falar isso, né? que às vezes a gente associa tanto escravidão ao Brasil que a gente não consegue ver que não é uma coisa muito maior do que aqui. Então a gente tentou colocar coisas realmente só da história do Brasil. O primeiro que a gente escolheu foi o Guerra de Canudos. E eu acho que é bem importante esse episódio, assim, porque ele teve muitos desdobramentos depois sobre isso, né. O primeiro que foi um massacre generalizado, né, tipo, por parte do Estado brasileiro, né, do Exército. E depois que o, o desdobramento, assim, que eu acho bem importante, que muitas pessoas não, não conectam uma coisa a outra, logo que eles voltaram de Canudos, esse exército, né, eles tinham sido prometidos uh, salário, acho, não, agora eu não me recordo se era só salário, assim, mas tinham né que receber pelo serviço deles, afinal, um serviço como qualquer outro, e eles não receberam, né? E uma das origens da favelização do Rio de Janeiro é desses soldados que vieram de Canudos sem nada, né? Que não conseguiram se manter. E aí começaram a ocupar os morros ali do... Do Rio de Janeiro. E aí eu acho que é bem importante isso, assim, porque é uma história que muitas vezes é ai, era um bando de loucos que estavam lá, né, fazendo nada. Não, era, são, eram pessoas que estavam tendo reivindicações na época, né? E o Estado brasileiro não, não aceitou isso.
0: Eu acho que a Guerra de Canudos, só pra não, não deixar passar, mostra a nossa tradição super autoritária, que a gente vai voltar a falar ao longo do vídeo, que o Brasil já começou. É, sufocando qualquer coisa que é contra a identidade nacional. A segunda vergonha que a gente escolheu é justamente sobre esse processo de favelização, que está descrita num livro do Sidney Chaloup, que é um, um historiador brasileiro, que se chama Cidade Febril, que vai falar sobre as cortes no Rio de Janeiro, mas se a gente pegar o um final ali das cortes início da república, a gente entra nesse processo de favelização. O que, que o Chaloup vai argumentar? Quando a abolição no Brasil ela foi feita, a população negra é, não teve acesso à educação, não teve acesso ao trabalho, não era contratado para trabalhos por questões racistas. Então, por conta dessa falta de dinheiro, eles se agruparam em lugares urbanos, que podiam ou não ser uns quilombos, mas às vezes podiam ser simplesmente cortiços. E o Sidney Chalhoub vai mostrar como é o governo é, demoliu esses cortiços, com pessoas dentro, inclusive. Mas de tinha cortiços, o que ele dá exemplo que é o joelho de porco, é, tinha mais de mil pessoas que moravam ali, e tem registro de que tinha pessoas ali dentro quando eles de demoliram, Janeiro. no Rio de Janeiro. E quando essas pessoas pobres, majoritariamente negras, e escravizadas, tiveram que sair do centro, eles começaram a subir o morro. Então o nosso processo de mobilização, além de ser uma um resquício dessa tendência autoritária do Canudos, também é um resquício de uma política super racista eles usavam como justificativa que eles tinham que tirar os negros do centro da cidade para limpar a cidade diminuir as doenças que os brancos pegavam dos negros
1: e até hoje isso acontece né até hoje locais que antes eram de, de pessoas com de classes mais baixas vão sendo jogados cada vez mais para fora da cidade né aqui em Porto Alegre é um exemplo assim muitos uh, muitas pessoas moravam aqui no centro da cidade e foram sendo jogadas cada vez mais para fora do do centro, né, e de do, da questão mais urbana assim, e, e sendo jogados para esses periferias.
0: E a questão que justificativa é sempre a mesma, né? É sempre eles estão poluindo, eles não são bons de ver ou eles são perigosos. As classes pobres vão se tornar classes perigosas. A
1: terceira vergonha que a gente separou, então, é a ditadura militar e a justiça de transição. Acho que os dois estão muito conectados, assim, né? E a gente vê até hoje, hoje né, esse processo assim, de que não foi bem resolvido, né? No caso, não existiu uma justiça de transição que fizesse jus ao que aconteceu no período militar, né? E, enfim, é uma vergonha, assim, de toda do... da instalação de um de um processo pelo Estado de, de torturas, e sim, foi um processo estatizado, né? Não, era, não foram poucas pessoas que, foram, que eram torturadores, era um mecanismo, era um, uma organização, né? De, do Estado que. Uh, da Segurança Nacional, né? Para proteger a Segurança Nacional, segundo os defensores da ditadura militar faziam na época. Então, acho que é uma, uma das vergonhas, assim, eu. Uh, pesquisa esse, esse período, assim, então eu, eu pessoalmente, assim, ficou. É bem vergonhoso, assim, uh, tu cada vez mais é, ver essas entranhas, assim, e eu já indiquei também lá no, no Caminho da Ditadura. Os livros, por exemplo, O Brasil Nunca Mais, eles mostram diversas, diversas formas de tortura, né? Sempre desumanizando as pessoas que. Simplesmente também, como na questão de Canudos, iam ao contra o, o Estado, né? Então a gente vê que esses, essas questões sempre estão dentro da história brasileira. E eu acho que, pra, pra mim, né, é uma, um, uma vergonha, assim. E depois a justiça de transição não conseguiu lidar com tudo o que aconteceu. Falando
0: em justiça não fazendo seu papel, temos uma tragédia recente que é a tragédia de Mariana, que eu escolhi, é, que nós escolhemos, <risos> como a quarta vergonha aqui que é uma outra, um outro sintoma que está no Brasil desde o Império, desde a Primeira República, que é o Estado se vender para iniciativa privada a qualquer custo. Então o que acontece? Foi uma empresa privada que comprou ali os direitos de uso daquele local de exploração ali, e as empresas privadas, com o seu dinheiro, pintava e bordava com a justiça, subornava, financiava, enfim, trouxe os lugares. Além disso, se achava melhor ter empresa privada do que ter a pública, porque a privada funciona melhor. Só que a privada quer dinheiro, e com dinheiro ela não faz reforma, porque reforma custa dinheiro. O que significa que para não gastar dinheiro, a empresa que deveria administrar a região ali não fez isso, aconteceu a inundação, a gente teve o resultado que vocês conhecem, que as fotos estão passando pela tela, mas vários outros exemplos, além da tragédia de Mariana, podiam ser dadas sobre isso. Um próprio exemplo é a hidrelétrica de Itaipu e a hidrelétrica de Belo Monte. Que nenhuma das duas foi respeitada. Na, na DITA e por não foi feito nenhum balanço ambiental, porque na época da ditadura não se fazia. Mas mesmo em Belo Monte, que isso fez, não se respeitou. A população indígena não foi respeitada. É o Estado se ajoelhando pra iniciativa privada.
1: A quinta vergonha que a gente separou é o confisco da poupança na época do Collor. Muitas vezes esse, essa, esse episódio ele é passado assim, tipo, ah, teve lá um confisco, um confisco da poupança, tipo, como se fosse nada demais. Tipo, Sendo que o Estado confiscou a poupança, então, de milhões de pessoas, né, pra... Nem sei o que ele fez com aquela poupança depois.
0: Acho que era pra render. É, era diminuir a inflação. É,
1: era pra acertar o, a, as coisas que estavam acontecendo de ruim na economia naquela época que Nós era... somos
0: historiadores, não economistas, tá? <risos>
1: Mas que tava tudo horrível, aquela inflação aquelas <risos> coisas lá, tava tudo uma loucura, né afinal, tínhamos herdado dívida externa e tudo mais da ditadura militar, então teve esse plano, né, o plano Collor, aí de uh, confisco da poupança. E muitas pessoas perderam seu dinheiro nessa época, inclusive tem no livro da Miriam Leitão, que ela vai falar então de algumas histórias de pessoas que ela entrevistou, assim, né, ela é jornalista, sofreram com esse confisco, então pessoas que estavam economizando há muito tempo, por exemplo, teve uma história lá de uma menina que ia fazer 15 anos, e ela tava economizando muito tempo, ela botou na poupança e tudo mais, e aí aconteceu isso e ela ficou sem a festa dela. Então, são coisas que talvez a gente passe um pouco batido, né, é, na história. Na, e por na isso história. que o Paulo
0: foi eleito senador de novo.
1: É, e, e a gente não percebe que, pô, muitas pessoas perderam dinheiro dessa época. E tem gente que até hoje não viu a cor desse dinheiro.
0: Tem outra coisa importante sobre a... O
1: confisco da poupança.
0: O confisco, que não é só tu ficar sem o teu dinheiro, é tu perder o teu dinheiro. Porque se tu coloca... Mas, gente, a inflação era mil por cento ao ano. Então, se tu coloca o valor de uma casa, depois de um ano, ela não vai valer o um carro. Então... Bom. O sexto ponto que a gente escolheu é uma coisa que tem sido chamada de holocausto brasileiro. Tem um livro, inclusive, é, eu... com esse nome.
1: Eu não gosto. Eu
0: também não. Eu ia dizer isso agora. <risos> também acho que a gente não pode ficar aproximando o holocausto com a situação que passou aqui. Mas... É uma situação que eu acho realmente vergonhosa, porque foram 60 mil pessoas mortas em um hospital psiquiátrico, em que eram colocadas as pessoas consideradas desajustadas pelo governo ou pelos mandantes, enfim. E as pessoas estavam em situações péssimas Pelas dentro... Pelas famílias no... também, né?
1: As famílias também faziam
0: isso. As pessoas estavam em situações péssimas e essas prof... pessoas foram sistematicamente assassinadas, 60 mil pessoas, por conta disso. Que a gente pega a pessoa que não é mais desejada pela sociedade ou pela família, e simplesmente se livra dela desse jeito.
1: É até às vezes até uh, coisas infundadas, né? Tipo, ah, a é fulana uh, tu não gosta da fulana. Ah, ela tem lá um problema mental, então vamos colocar ela aqui. É. A gente pode deixar linkado aqui uh, os documentários que falam sobre sobre esse lugar. Tem documentários então retratando isso com imagens e tudo mais. E eu acho que é bem importante mesmo esse, esse fato assim é uma coisa que poucas pessoas
0: sabem. Uhum. É importante que, por exemplo, mulheres eram muito mais presas em casos de psiquiatria do que homens, né? Porque elas eram Histérias. consideradas histéricas. Então, num caso como esse, por exemplo, de repente uma mulher foi considerada histérica por não se... Se... Se, se deixar vencer pela, pela sociedade patriarcal e foi morta por causa disso. Uma,
1: a sétima maior vergonha que a gente escolheu foi o Carandiru que foi muito bem retratado no livro do Drauzio Varela, Estação Carandiru. Também foi um processo pelo Estado, né, de morte de pessoas que estavam encarceradas na, no presídio em São Paulo, né, que era conhecido como Carandiru. E eu não sei quantas pessoas... Aqui no final ele fala quantas pessoas morreram.
0: Quando a Anitta procura, vale dizer que vejam como as pessoas negras, mulheres, pobres, no geral, eram sempre destinados à morte. É,
1: ele diz no final. No dia 2 de outubro de 92, morreram 111 homens no pavilhão 9, segundo a versão oficial. Os presos afirmam que foram mais de 250, contados os que saíram feridos e nunca retornaram. Nos números oficiais, não há referências a feridos. Não houve mortes entre os policiais militares. Então, é bem uh, tenso, assim, mas eu recomendo muito o livro. É bem interessante porque o Drás Varela vai pegar antes, né? O como ele estava trabalhando lá na época, antes de acontecer o, o, o as, as mortes, né? Do, do Carandiru. No caso, o que é interessante aqui é nesse relato final, né? Que Muitos, muitos presos faleceram, né, ali de 111 uh, oficialmente, mas que nenhum policial militar faleceu, então realmente foi uma chacina, né. Os presos não tinham como se defender e o, o, o filme também é bem interessante sobre, sobre esse episódio, assim, e eu acredito que é uma das vergonhas, assim, né? Acho que é... E é um dos marcos também do... Não da luta pelos direitos humanos no Brasil, mas é um, um, um dos alicerces, né? Uma das coisas que muitas pessoas se lembram quando a gente tá falando de direitos humanos, né? Porque... A, o presídio era super lotado, enfim, te, tem outras questões continua dentro do. Desse... Continua sendo, né? É, continua é sendo. Então, também tem o um documentário central, que é aqui sobre o presídio central aqui de Porto hum. Alegre, que traz várias questões uh, que também estão conectadas a, a isso do Carandiru, e foi em 92, e até hoje esse, isso não, não foi resolvido, né, porque não, não interessa ser resolvido.
0: A oitava e a última vergonha que a gente escolheu, talvez pela proximidade temporal e os desdobramentos que estamos vivendo até hoje, é o que iniciou no processo de impeachment da ex presidente de Rousseff e continuou com a eleição do Jair Bolsonaro.
1: É isso, né, a história do tempo presente, como a gente já tinha comentado, né, essa questão da justiça de transição, eu acho que tá muito conectada a tudo isso, assim. Porque a gente não sabe lidar com questões de direitos humanos, a gente não sabe lidar com, essa, com esse legado que a gente tem recente na história do Brasil. E aí vai chegar uh, nesses pontos, assim, que a gente tem eleito um presidente que venera uh, a ditadura militar, que acha que mataram poucos, né? Eu acredito que é uma grande vergonha, assim, pra nós. E, e toda a, a... como é que eu vou dizer? O, pegando do, do Murilo de Carvalho a bestialização, assim, né? que tu vê que as pessoas realmente elas não estão é, interessadas na, na verdade, no que é, e ficam né, entrando nas, nas, nas fake news uhum. e entrando nessas questões assim, e acabam uh, se fazendo de bobas. Né? Eu, não que a gente tenha verdade, que a gente saiba o que é certo ou não, mas que muitas pessoas não param pra refletir sobre... A, o conteúdo que elas estão consumindo né? Então essas foram as oito vergonhas Que a gente selecionou
0: Se tu tem alguma outra pra comentar Fale aqui embaixo nos comentários Ou se tu concorda com as nossas É,
1: A gente pode fazer uma versão 2 do, do Brasil Assim só com as que vocês elencaram também A gente quer fazer a do Mundial, um... né também, Então coloquem aqui uh, Essas do mundo que vocês acham interessante Se a gente comentar
0: Eu quero falar mal da Inglaterra <risos> Se vocês gostaram desse vídeo, não esqueçam de dar um like e compartilhar para ajudar na divulgação, além de se inscrever no canal se vocês não são inscritos.
1: Tudo que a gente falou aqui de livros, documentários, filmes, vai estar tá linkado na, na
0: descrição. E não esqueçam de seguir as nossas redes sociais, que estarão linkados aqui embaixo também. Tchau!
1: Tchau.